0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: E nós chegamos ao consultório do Rádio Livre desta sexta-feira. E hoje a gente fala sobre um assunto que é de interesse de pais, interesses de jovens, interesse de quem está aí, na escola, educadores, a gente hoje vai falar sobre educação. Como preparar as crianças, né, os jovens, para a fase de transição do ensino fundamental para o ensino médio. Como prepará-los para essa mudança que vai levá-los para o início da escolha da futura profissão. Pois é, sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e psicopedagoga Tassiana Calassa. Tassiana, ela é consultora educacional, educadora parental em disciplina positiva, com formação em disciplina positiva na primeira infância. Tassiana atua na educação desde 2012, no acompanhamento a crianças, adolescentes e orientações às famílias. Tassiana, muito boa tarde, bem-vinda ao consultório.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente também conversa com a pedagoga Carla Bárbara. Carla é formada pela UFPE. Ela é especialista em coordenação pedagógica e inclusão, com 23 anos de experiência na área de educação. Atualmente, Carla é coordenadora pedagógica do Saber Viver. Carla, muito boa tarde, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
1: É um prazer tê-las conosco para tratar de um assunto que, de fato, é um assunto que é de interesse, e se não é, deveria ser, de todos os pais, de todos os educadores, porque a gente vai falar sobre um assunto que que mexe de de fato com a vida de jovens num momento tão delicado. A gente vai falar sobre essa transição. E a primeira pergunta que eu faço, eu dirijo para você, Tassiana, para a gente começar a conversar, é qual é a melhor estratégia, se é que existe um modelo, uma uma receita, para que a gente faça com que essa passagem do ensino fundamental para o ensino médio seja o mais confortável possível para o jovem?
2: Tem alguns pontos que são importantes de serem vivenciados, né, inicialmente pela escola, né, é, trazendo informações importantes sobre o ensino médio, né, o que espera eles daqui a alguns dias, e também com relação à família, porque o ensino médio, ele está muito relacionado à escolha profissional, e aí são muitas questões que envolvem essa escolha, desde o anseio familiar, Desde alguns planejamentos, o estudante muitas vezes não tem ideia do que vai fazer, ou tem, mas não sabe se é um desejo dele ou do outro. E também precisa de uma orientação, porque é um um momento, não que o o ensino fundamental precise de tanto foco, mas o o ensino médio é um momento de muito foco, porque o o, o resultado é muito importante nessa fase. Então, eles precisam ter, ter a escola como prioridade, né?
1: Carla, a, a gente falando aí, envolvendo já a família nesse momento, é, é muito comum a gente perceber que a pressão parte principalmente dos pais, né, para esses estudantes. É, isso, de fato, não é orientado. Mas a gente pode entender como algo como um movimento comum no processo de cada família?
0: É sim, a gente tem que pensar um pouquinho que a família ela projeta muitas coisas nesse filho, né?
1: Tassiana, você me ouve? Sim,
2: sim. E aí eu eu acho que o que que ela queria trazer é que muitas vezes essa essa projeção da família, ela atrapalha e interfere bastante.
1: Tassiana, então, você pode concluir o raciocínio dessa pergunta para a gente poder seguir?
2: Sim, sim. E aí existe uma projeção muito grande, né? Uma expectativa... normalmente existe uma idealização desse filho, que ele vai ser, né, e do futuro dele, e que muitas vezes não é condizente com o desejo do adolescente, né, do indivíduo, e isso gera um conflito, e, né, às vezes a gente encontra alguns estudantes que, de fato, têm alguns anseios, mas não existe o apoio da família, então, isso é uma outra pressão, além do, do resultado que precisa ser mostrado, né. E agora, ano a ano, porque existe um vestibular seriado, então, assim, todo ano você tem que ter um bom resultado.
1: Eu estava observando que existe um um número até elevado de reprovações das crianças, desses jovens, quando eles saem do ensino fundamental para o primeiro ano do ensino médio. A que que pode se dar essa, essa percepção desse número? Seria por uma formação não tão adequada no fundamental, ou seria, de fato, por essa mudança de de patamar, vamos dizer assim.
2: Tem dois aspectos que são bem relevantes nesses índices. O primeiro é a questão de quando eles saem do ensino fundamental, dos anos finais, para o ensino médio, ele está, eu digo assim, que ele está no pico da adolescência e aí estudo não, não necessariamente vai estar em primeiro lugar. Tem muitas outras questões sociais que são muito mais interessantes e vitais nessa fase. Então, isso faz com que eles desloquem o foco de atenção. Às vezes, estudantes que eram muito bem focados nos estudos, perdem um pouco, porque o social, nesse momento, ele é primordial, além de uma carga horária extensa, além de muitas disciplinas e novas disciplinas, né? E novos componentes que mexem. E aí, se você está numa fase que você não está com muito foco, meio que duplica... Né? Vou falar a, de, a, de uma forma mais geral, né? que eu, não, eu não, não, te digo, não sei agora a carga horária, mas assim, vamos pensar que duplica a carga horária. Eu, eu só tenho horário de manhã, mas eu tenho horário manhã e tarde e tenho prova todos os sábados. E o meu foco é no social, então existe uma quebra, por isso que aumenta esse índice.
1: E como é, como é que a família, então, poderia colaborar, em conjunto, claro, com, com a escola, para trazer um equilíbrio eu nesse, nesse, tentar desenvolver esse equilíbrio de interesses no jovem?
2: Primeiro é orientar, né? conversar e, e tentar equilibrar, porque eles também, em meio a essa maratona do ensino médio, de, tantos, de tantas provas, de tantos testes, eles precisam ter momentos de lazer. Mas isso precisa ser bem equilibrado, porque primeiro vem a responsabilidade depois o lazer. E aí, quando a família chega junto para perceber onde é que está a dúvida, como é que está sendo, porque às vezes tem algumas dificuldades, mas como é uma fase que eles desejam ter muita autonomia, eles buscam essa autonomia e manter certa, um certo distanciamento da família, às vezes não levam algumas dificuldades que estão vivenciando na escola, que não estão conseguindo avançar em alguma disciplina. E aí a família precisa estar muito junto para entender, para entender qual é o desejo desse estudante de fato, se ele está com maturidade, se ele está pensando no que é o ensino médio e o que, ao que esse processo leva como resultado.
1: Ah, essa escolha que falamos há pouco por parte do jovem, da, da, da do, do caminho que ele vai seguir, da carreira que ele almeja, é, é o retardo, às vezes, nessa escolha por parte do jovem Pode ser considerado algo natural até exatamente que ponto ou até que, em que momento que a família deve, de fato, interferir de, de forma orientada na, na ajuda dessa escolha?
2: É, eu não consigo te dizer a que ponto chega a ser um atraso, mas assim o, o ponto principal para que essa escolha seja assertiva é autoconhecimento. Não tem outro caminho, né? Porque aí eu vou entender um pouco da minha história, de quem eu sou, quais as minhas potencialidades, né? O que é que eu gosto, no que eu gostaria de trabalhar, que habilidades eu tenho e como eu posso vender isso. Como como isso pode se tornar um serviço. Então, isso é uma trilha importante que precisa ser construída por esses adolescentes.
1: Perfeito. Eu acho que a doutora Carla voltou, está com a gente na linha. Doutora Carla...
0: Tudo bom, pronto,
1: voltei, estou conseguindo me ouvir? É. Eu, eu lembro, eu, tá sim, perfeitamente. Eu, tem, eu, eu tinha um amigo que falava, costumava dizer o seguinte: a internet é algo maravilhoso quando funciona bem. Às vezes é a verdade. gente. Né? Mas, é verdade, enfim, verdade, é Então, é, fico muito tranquila, porque é muito comum a gente, que, principalmente nesse período de pandemia, pós-pandemia ou ainda pandemia, a gente precisou recorrer ao. A esse tipo de, de, de recurso, e tivemos sim algumas dificuldades, mas faz parte, a gente segue.
0: É verdade. É, eu acho que é importante né, a gente parar para pensar um pouquinho nessas expectativas que as famílias têm com relação aos filhos, que é uma expectativa muito natural e muito normal. né Todo mundo, quando tem um filho, você pensa num projeto de vida para esse filho. E o que é, que é interessante é que essa família ela compreenda como é que esse processo de transição né? é o encerramento de um ciclo do ensino fundamental. Ele já veio de outro encerramento de um ciclo da educação infantil, mas esse encerramento de um ciclo, ele abre uma porta de possibilidades que é muito grande. Então, quando a gente para para pensar um pouquinho nesse novo ensino médio, acho que ele traz questões que são muito significativas na construção do conhecimento que esse jovem vai ter sobre ele mesmo, que é a disciplina de projeto de vida. Né? Então, é importante que a escola presente para essa família o que é esse ensino médio. Né? O que é que esse ensino médio lhe representa? Quais são as grandes mudanças que esse ensino médio trouxe né? num momento histórico e social que a gente vive hoje, que é completamente diferente do ensino médio, do antigo segundo grau que a gente fez. Né? Então, é, esses meninos, eles vêm cada vez mais jovens para esse ensino médio. E que esse nível de maturidade, ele vai acontecer de forma gradativa. Também é importante a gente entender que ele está passando por muitas transformações, né? Então, são muitas coisas que acontecem na vida dele. Então, é o despertar para o um namoro, é o momento de uma escolha profissional, é uma transição daquele pai, daquela mãe que ele idealizava, que de repente começa a dizer alguns nãos para as coisas que ele deseja. Então, tudo isso gera alguns conflitos, né? Que se deparam também com esse momento de escolha, que é uma escolha muito significativa na vida do do outro, porque é a chegada da vida adulta,
1: né, vamos assim dizer. Vocês é, consideram é, que existe, vamos, vou trazer uma, uma situação que pode ser hipotética, mas que pode ser prática para algumas pessoas, em que algumas instituições de ensino elas retardam um pouco essa, esse tratar o momento dessa transição para o jovem... Ou isso é um, faz parte desse desse calendário pedagógico que cada instituição oferece? A pergunta objetiva seria, será que essa preparação para essa transição não, não deveria ser, já que a gente está falando em, em sempre em, em coisas que estão acontecendo com muito mais velocidade, seria, teria que ser um uhum. pouco mais antecipada?
0: Olha, a gente tem que parar para pensar no seguinte, veja, a partir do momento que, que uma criança ela entra na escola, ela já está sendo preparada, né, para é, as questões futuras que vão vindo. Por quê? Porque tudo é pré-requisito. A partir do momento que a base trouxe uma transformação dentro da educação, a gente não vive mais a pré-escola, porque a pré-escola caracterizava que você estava antes da escola. né? E, na verdade, a educação infantil já diz que a criança está dentro da escola, ela já está inserida no processo de construção e de aprendizagem. E hoje, né? a expectativa, as perspectivas e todos os direcionamentos eles se voltam para esse estudante protagonista. E esse protagonismo significa que ele precisa ter ciência daquilo que ele fala, de como ele fala, né? o que é que está sendo contextualizado a partir dessa fala dele. Então, a gente não pode falar que que algumas escolas retardam ou outras não trazem, mas é importante que ele saiba que quando ele chegar nesse ensino médio, nesse ensino médio que a gente tem chamado tanto do novo ensino médio, nesse novo formato do ensino médio ele já vai chegar lá precisando fazer algumas escolhas, né? Por exemplo, na nossa época se dividia muito as salas em exatas humanas e saúde. Agora, a gente trabalha de um, num formato em que esse conhecimento do mundo, que existe no mundo, né? Ele se aplica dentro da escola a partir de uma construção e relações de pensamento que fazem com que ele consiga transformar essa sociedade de forma que ela se torne mais sustentável, de forma que ele tenha um olhar mais cidadão sobre tudo o que está acontecendo ali. Então, a gente trabalha num formato de itinerário formativo, que são as quatro áreas de conhecimento. Né? Então, ele vai trabalhar tudo aquilo que todo mundo estuda, mas ele também vai entender qual é a aplicabilidade daquele conhecimento dele dentro da sociedade. Então, para isso, ele precisa, sim, a partir do oitavo ano, já começar a compreender quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades Quais são as habilidades que ele tem, né? O que é que chama mais a sua atenção em relação àquilo que ele deseja ser, né? Se aquilo que ele deseja ser é um desejo unicamente dele, eu também faço parte de um contexto social. Todo mundo é médico, então você vou ser médico também. Todo mundo é engenheiro, então você vou ser engenheiro também. Todo mundo é professor, eu vou ser professor também. Então, é importante sempre a gente falar sobre os processos de transição, né? Eu acho que esses processos de transição eles vão acontecendo série a série, porque o nível de complexidade vai aumentando. Então, a gente está sempre que está falando desses processos, até a gente chegar no produto final, vamos assim dizer, né? no resultado final, que é esse ingresso dentro da universidade. Mas é importante a gente pensar também que... É importante a gente pensar também... Tem sido um processo gradual,
2: né?
0: Isso. Mas é importante a gente pensar também que... O importante não é somente esse estudante entrar na universidade, ele saber como é que ele se coloca dentro da universidade. Porque se esse processo de autonomia não foi bem desenvolvido, né, esse protagonismo não foi bem desenvolvido, quando ele chegar na universidade, ele não vai ter o coordenador nem o professor pegando pela mão. Ele vai precisar ir atrás de alguém para poder resolver suas próprias situações. né? Então, é importante que esse processo ele seja realmente gradual e contínuo.
1: Tassiana, Eu estava ouvindo é, o, 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 o que a, a Carla falava e pensando aqui é, de um exemplo prático em casa, né? Eu tenho hoje um, um dos meus dois, um adolescente de um, 16 anos que está aí fazendo aí o está fazendo o Enem domingo ainda não valendo, né? Vamos dizer assim para é, que não tem ainda validade para experimental, exatamente. E com 16 anos a gente em casa com ele a gente tenha a, a ainda não tem a certeza dele do caminho que ele quer trilhar. É, ele tem e traz para gente coisas que são completamente opostas. Talvez isso ou talvez aquilo. E a gente fica... E aí a gente conversando em casa, a gente não pode pressionar. Isso é uma escolha que, de fato, tem que ser dele. Mas é, eu acho que esse, esse, esse dilema muitos jovens ainda vivenciam e acho que o que pode comprometer muito mais é como a família lida com isso, não é isso?
2: Sim. É, é muito comum a gente ter alguns jovens né, atualmente que desejam fazer dois cursos diferentes. E aí eu pergunto assim, mas por que você tem foco em cursos de áreas tão diferentes? Um, porque esse aqui eu sei que o mercado é, é, está tem, tem, bem desenvolvido, tem, muita, tem muitas oportunidades nessa área... E um outro eu desejo porque é um curso que eu desejo fazer por hobby. né? É uma formação que eu desejo ter. Então, é importante entender com o seu filho, né? Por que é que ele deseja? Qual é, dentre os dois, por que é esse e por que aquele? Você se pensa trabalhando em qual, né? Qual qual é o que você tem mais desejo de fazer inicialmente? E, E... e às vezes tem gente que cursa dois mesmo porque com o SISU e a UPE você consegue fazer dois cursos bem distintos e isso tem acontecido, isso tem se tornado uma coisa comum
1: Eu queria somente pedir a, a gentileza de vocês aguardarem um pouco, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta conversando sobre esse assunto tão importante que é a, a, a preparação, né como preparar as crianças para a fase de transição do ensino fundamental para o ensino médio com a pedagoga Carla Bárbara e também com a psicóloga Tassiana Calassa aqui no consultório. Pois aí nós estamos no consultório de hoje falando sobre como preparar crianças para a fase de transição do ensino fundamental para o ensino médio. Estamos recebendo uh, para participar conosco a psicopedagoga Tassiana Calassa e também a pedagoga Carla Bárbara e aí eu jogo alguma pergunta que me veio aqui a, a, a a cabeça, enquanto eu, eu a gente estava no intervalo, a gente ainda não saiu naturalmente, do, do a pandemia da Covid-19 ainda não acabou, né? Como é que essa pandemia, esse período em que tivemos isolamentos mais, mais rígidos, é, um, um afrouxamento, como é que esse período, como é que a gente pode avaliar que esse período, ele pode ter colaborado para que essa mudança de fase se tornasse algo mais complexo para os jovens, ou a gente pode dizer que não, isso não tem nenhuma relação?
0: Olha, eu acredito que sim, ele tornou-se mais complexo. A gente precisa parar para pensar um pouquinho é, que esse jovem, né? Que o jovem está passando por uma, fra- uma fase de transição, uma fase de contestação, uma fase de querer descobrir quem ele é, né? O que, é que ele percebe dele, como é que ele se encaixa nos grupos, de que forma ele pode se encaixar nos grupos que ele deseja, por que, é que ele não se encaixou naquele determinado grupo, ou seja, toda essa movimentação social ela favorece sim o processo de aprendizagem, né as trocas favorecem esse processo de aprendizagem. Então, quando a gente para para pensar nesse período pandêmico, né, que que eles passaram em total isolamento, a gente pode parar para pensar também. Que muitas questões aí se exacerbaram. Muitas questões que muitas vezes estavam ali latentes, emocionais, elas começaram a tomar uma dimensão muito maior. Então, o retorno desses jovens, dessas crianças para a escola, eles não envolvem somente o processo de lacunas pedagógicas, ele envolve também processos de lacunas emocionais, que muitas vezes foram causadas também por questões financeiras, né? De uma família que precisou passar por algumas dificuldades, precisou abrir mão de algumas coisas de famílias que não estavam muito bem emocionalmente e precisaram conviver o tempo inteiro, todas as horas, sem nenhum tipo de intervalo, né? O meu quarto se tornou o meu mundo de vez, porque era o local para me isolar, o computador se tornou a minha rede de social o tempo inteiro, então as únicas pessoas que eu interagi era de forma virtual, então é, a escola ela passa por um resgate dessas relações interpessoais, né? que elas precisam ser novamente fortalecidas. Elas precisam... Essa inquietude que é natural da criança e do jovem, tanto corporal quanto emocional, ela precisa ser mais bem trabalhada dentro da escola para favorecer os processos de aprendizagem e as lacunas que ficaram, sim, dentro desse desse caminho.
1: É, no seu olhar, Taciana, a, a família, no, no, no geral... Acho que Você acha que a família conseguiu ter um, um desempenho é, é, a, 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 apropriado nesse momento tão difícil de pandemia? Ou muitos, por conta desse, desse confinamento, acabaram não sendo tão colaborativos nesse despertar desse, dessa, dessa evolução de fase para as crianças?
2: É, eu costumo partir do ponto de vista que as pessoas fizeram o melhor que puderam, porque todo mundo vivenciou algo muito novo, né? Foi a família trabalhar dentro de casa e administrar situações que também, às vezes, tinha uma secretária, tinha alguém que tomava conta, mas que não estava sendo possível nesse momento. E é, algumas tiveram mais facilidade em lidar com essa situação de administrar tudo, né? Porque estava administrando o filho que estava online, é, o trabalho, e a, a, sua, a família e a casa. Era tudo no mesmo espaço. E e outras tiveram mais dificuldade, mas, no geral, todo mundo fez o que pôde, né? Agora que, de fato, os efeitos desse distanciamento, desse isolamento, ele chegou na escola, chegou. Nós tivemos, com o retorno totalmente ao presencial, tivemos muita dificuldade na questão dos relacionamentos. Eu digo que eles estavam sem recursos básicos de, de conflitos relacionais. E aí, a gente precisou fazer muitas intervenções.
1: É, essa, esse período de afastamento tão longo, principalmente para uma fase de início de, de desenvolvimento, vamos dizer assim, você está passando para uma fase, da criança para o adolescente, se imaginar que dois anos de um, de um, de um afastamento é um, um tempo imenso para essa, essa faixa etária. O retorno, como é que vocês observaram isso na escola? A ânsia de rever os amigos fez com que o interesse pelo... Pelo conteúdo ofertado na escola Fosse colocado em segundo plano Porque o, o, o social tava gritando mais alto?
2: Em alguns momentos, sim né? o, o social, ele como ele é vital nessa fase A gente percebe que eles queriam passar o dia na escola Mas não era pelo conteúdo, uhum. nem pelas aulas Mas era pela relação com o outro Eu digo que eles chegaram com, com a máscara Eles chegaram com um, um certo receio desse contato né Com medo adoecimento, até porque também é, se criou, se, se teve aquela observação que o sempre pegava, mas que provavelmente ele não iria gravar, mas que ele poderia transmitir para outras pessoas. Então, eles, isso foi muito intenso para eles e eles têm muito medo de levar para casa né, o vírus. Mas, e, com, mas, com isso também, eles tinham muita necessidade de estar com os colegas, de voltar para a escola e vivenciar tudo o que era vivenciado antes.
1: Chegando perguntas para a gente, eu queria compartilhar com vocês. Ah, O Mário dos Torrões, ele está dizendo o seguinte, meu filho tem ansiedade e tem muita dificuldade para se concentrar nos estudos. Como fazer para ajudar ele a se concentrar? Tem uma receita?
0: Não, não existe uma receita para a gente se concentrar, mas eu acho que é importante a gente parar para pensar no seguinte, o que é uma ansiedade? É é o ímpeto de resolver as coisas de forma imediata, é o não saber esperar, ou realmente existe aí algum tipo de adoecimento. É, com relação à concentração, a gente precisa parar para pensar se o espaço de estudo é, em que esse, esse adolescente está é um par, é um local que favorece a dispersão. Né? Por exemplo, estudar em cima da cama, naturalmente você vai cochilar, né? porque você vai deitar. Estudar, às vezes, na sala, com várias pessoas passando, uma televisão ligada, alguém na cozinha, as pessoas conversando, também vai favorecer essa dispersão. É é importante parar para pensar também se existe aí alguma dificuldade em aprender algum determinado conteúdo. Muitas vezes, diante da negativa, vem vem muito relacionada a você não estar conseguindo compreender aquilo que você está estudando. Um, uma receita não existe. É importante que ele entre em contato com a escola, entenda os aconselhamentos que a coordenação vem a trazer, converse com os professores que ele percebe que existe essa dificuldade, para que se trasse um caminho realmente, né, de uma rotina mais estruturada para que esse estudo aconteça de forma
2: realmente eficaz.
1: Doutora Daciana algum complemento? Eu, com, né? eu queria
2: uhum. complementar com o seguinte, né, é, rotina de estudo é um processo, né, e assim, os estudantes vinham num processo e houve uma quebra com essa, com a pandemia o isolamento foi todo mundo para o online a forma de estudar de alguma forma mudou né eu não, não tava estava mais na escola tudo era no computador e no computador tem jogos tem sites legais tem outras coisas além da tinha outras coisas além da escola e aí eu de que houve uma quebra nesse ciclo da rotina de estudo e muitos tem dito assim, mas eu estou com dificuldade de voltar ao que eu era, mas é um processo que precisa ser retomado, né, possivelmente ele não está conseguindo dar conta do que ele dava e como ele dava antes, mas ele precisa, Eu sempre quando o estudante está com muita dificuldade, vamos fazer o seguinte, a gente vai estudar em blocos de 15 minutos e tem um intervalo de dois, vai tomar água, faz uma outra coisa, tira o celular do ambiente, organiza tudo, mas faz em blocos de 20 minutos e depois vai ampliando em meia hora, mas sempre tem um intervalo a cada meia hora, e aí eles vão conseguindo, e se não conseguir 15, 20, para em 10, mas assim, isso vai aumentando com o passar dos dias, né? Caso não 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 obtenha um um resultado satisfatório, é importante, de qualquer forma, procurar a escola ou algum profissional para avaliar se tem algum transtorno, alguma dificuldade específica relacionada à concentração.
1: Aí eu queria aproveitar ainda nessa linha para fazer um comentário e ouvi-las. O o estudo através da internet, né, online, os os, os estudantes que estudam de casa, com as condições de ter uma internet, com uma uma janela aberta para milhões de possibilidades, naturalmente faz com que você desvie a sua atenção. Isso acontece, inclusive, com os adultos. A gente está fazendo algo, mas suja algo que você dizia um pouco. É, aí, essa é a minha dúvida. Como a gente conseguir ter um controle sobre, sobre essa, 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 essas coisas todas que estão ofertadas é, e, e exigir de, de um jovem nessa fase que tenha um foco mais naquilo que a gente espera que ele tenha, que é o estudo?
0: Pronto. É importante a gente parar para pensar que, nisso que a Tassiana falou. O ritmo ele foi outro. Mas a construção dessa autonomia, ela é muito importante, né? A gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente não pode deixar de acompanhar. Mas a gente não tem mais aquele tempo de sentar junto em um adolescente e ver se ele fez a tarefa ou não fez. A gente precisa estabelecer aí uma relação de confiança, né? Uma relação de autonomia e também fazer um acompanhamento sistemático sem precisar de ser diário, cotidiano. Você simplesmente dizer... Sexta, toda sexta-feira eu vou abrir a agenda da escola, né? porque muitas escolas trabalham com a agenda virtual que tem lá, informando se ele fez ou não fez a atividade, ou eu vou entrar em contato com a escola para saber como é que você estava ao longo dessa semana. E aí eu preciso que você tenha compromisso e responsabilidade em realizar tudo aquilo que foi determinado para você fazer. Se existe alguma dificuldade nesse processo de realização da atividade... E procure, procure, procure a sua coordenação, procure o seu professor para que a gente consiga arrumar um caminho em um formato. Porque dificilmente, né, na rotina que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, alguém vai ter esse tempo de estar tá sentando todos os dias. E até porque isso não é nem interessante. É interessante, sim, que a gente acompanhe, faça esse acompanhamento, mas que cada um saiba da sua responsabilidade do seu compromisso e que se você não cumprir com a sua responsabilidade com o seu compromisso você vai ter alguns tipos de penalidade ficar sem o telefone talvez não ir ao cinema no sábado que estava combinando para ir com os amigos dormir mais cedo né, deixar de fazer alguma atividade prazerosa naquele dia para que você compreenda que as coisas precisam ser realmente estabelecidas e, e que foram estabelecidas precisam ser cumpridas
2: e assim, sempre que eu vou, só complementando, sempre que eu vou fazer uma orientação a algum estudante, eu, eu também trago e digo o seguinte, que quando a gente está no computador estudando, é normal que a gente tenha vontade de abrir, eu tenho, às vezes, vontade de abrir várias telas, uhum. pesquisar várias outras coisas, anota num papel e quando concluir a atividade que estava fazendo, você vai lá e acessa, porque se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você vai demorar muito mais tempo para dar conta da atividade e aí não vai conseguir fazer outras coisas que você estava planejando
1: ou que gosta é e sem falar que quando você desfoca e com, com uma, um, um ritmo que a internet possibilita você acaba não absorvendo absolutamente nada você faz um você amplia um monte de coisas mas nada fica de fato principalmente aquilo que se espera mais que fique né o, o prazeroso parece que a impressão que se tem é que o que é mais prazeroso é aquilo que não está fazendo parte daquilo que a gente precisa naquele momento. Não sei se se tem algum sentido isso.
0: É, é importante a gente parar para pensar que, que o adolescente, né, assim, ele ele vai muito para aquilo que dá prazer a ele. né? Uhum. Até porque o pensamento dele de longo prazo ainda não está estabelecido. É diferente dos adultos. né? A gente sempre faz planejamentos a longo prazo. Então, é, o que é interessante nesses né, processos de transição é porque, eu, há, há muito tempo que eu trabalho com o ensino médio, eu acho muito interessante que eles chegam na, na primeira série do ensino médio muito, muito bebezinhos, muito meninos ainda. E aí, essa, essa mesma pessoa, assim, tão imatura, que os pais estão tão receosos, estão tão preocupados porque essa escolha ainda não foi efetivada, porque não percebe nele alguns níveis de maturidade que gostariam de estar percebendo. De repente, esse mesmo adolescente volta das férias de julho outra pessoa. É como se a ficha ela fosse caindo. Então, é importante que a gente entenda também que as mudanças elas vão acontecer. Aqueles amigos que ele tinha desde a educação infantil e que os pais estabeleceram ali um grupo de amigos, né, dos filhos. De repente, os pais continuam os amigos, mas os filhos já não tem mais aquela mesma relação com o colega. Então, são mudanças que vão acontecendo ali. Né? E que a, a própria sistemática que o ensino médio traz já favorece que esse estudante ele se perceba, ele comece a entender que para ele alcançar aquele objetivo que ele deseja, que é entrar dentro de uma universidade e que a grande maioria deles é entrar numa universidade pública necessita de um investimento e que esse investimento muitas vezes me faz abrir mão de alguns prazeres em alguns momentos.
2: É, e aí a gente sempre foca assim, vocês precisam, principalmente no ensino médio focar por três anos e depois vocês vão relaxar, porque senão vocês vão demandar muito mais tempo revisando e revendo conteúdos que vocês viram no ensino médio, mas como se desfocaram por conta de outras coisas, vão acabar levando muito mais tempo para conquistar aquilo que outras pessoas estão focando.
1: Tempo passou rápido demais, já estamos aí quase no finalzinho do consultório de hoje, conversando com a pedagoga Carla Bárbara, com a psicóloga e psicopedagoga Taciana Calassa. Tempo ainda para mais uma pergunta que eu acho importante fazer e aí eu direciono para que as duas possam comentar. A troca de instituição de ensino, ela pode ser percebida como algo positivo ou negativo na passagem dessa fase aí da, que a gente está discutindo do ensino fundamental para o ensino médio? Olha, eu
0: acho que vai depender muito daquilo que a, que, que a família deseja, né? É importante a gente parar para refletir. Se o seu filho ficou desde a educação infantil até o nono ano numa escola, significa que você acredita na proposta, na meta e nos objetivos que essa instituição traz. Então, o que é está levando você a tirar o seu filho dessa escola no ensino médio? Né? Porque o resultado, ele vem dentro desse processo. O resultado, ele não é fruto somente de uma etapa, ele é fruto de um processo, de uma construção. Então, é é importante a gente parar para pensar um pouquinho nisso. A escola que eu escolho para o meu filho, ela tem que que ter uma relação muito bem fundamentada nos meus valores, naquilo que eu acredito, naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo. Então, se a escola que você está anteriormente, ela não favorece nenhum desses aspectos, então é positivo que você troque. Mas se ela favorece, não tem nada de positivo nisso, né? Então... É importante a gente parar para refletir e também ter esse diálogo muito aberto com a escola, né? Para saber quais são as propostas que esse ensino médio traz, né? Quais são as expectativas que eu tenho diante desse ensino médio? O que é que eu posso fazer para que essa relação família-escola favoreça esse processo de aprendizagem? Né? De que forma a gente está estruturando essa identidade do meu filho que está passando por mudanças físicas, mudanças emocionais? Está questionando quais são as suas prioridades, se é o namorado, se é a namorada, sair é para uma balada ou se é acordar cedo no sábado para assistir uma aula. né? De que forma a escola lida com a pressão da escolha profissional? De que forma a escola lida com a questão dos projetos de vida, com as questões das trilhas de conhecimento, itinerário formativo, com os desafios, expectativas, relações de competição. Então, acho que tudo isso é importante, isso é refletido.
1: Tá, senhora?
2: Isso. É, necessário, é necessário avaliar que, que pontos levam você a querer tirar se, se aquela escola ela, ela era, é, estava de acordo com os valores que você acreditava né, para o seu filho, para a educação do seu filho. Então, é entender. Será que é necessário, de fato, mudar para que eu obtenha o resultado que eu desejo se esse resultado é de um processo que foi construído ao longo do da educação do seu filho será que vai ser uma mudança que vai mudar esse resultado
1: eu queria agradecer muito a presença de vocês infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas ficaram aí esses esclarecimentos tão importantes para os pais, para os alunos e a gente agradece muito, obrigado Tassiana Calaça pela participação
2: Obrigada, foi um prazer, passou tão rápido que eu passaria mais uma hora aqui. Pois
1: é, obrigado também à à pedagoga Carla Bárbara pela participação.
0: Obrigada, obrigada, a gente está aí sempre à disposição. Muito obrigada.
1: Muito bem, obrigado a todas aí, obrigado a você que nos acompanhou no consultório do Rádio Livre de hoje. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente vai entrar num clima de Copa do Mundo a partir já... Deste domingo e a partir de segunda-feira, dia 21, e com isso ficaremos duas semanas em recesso. O Rádio Rádio Livre entra em recesso. Nesse período estaremos juntos com você acompanhando os Jogos do Mundial, com a cobertura do Screte de Ouro aqui na Rádio Jornal. A gente se reencontra em dezembro com muita informação e prestação de serviço sob o comando de Anne Barreto. O programa de hoje teve a produção de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Elivelton Silva e Sandro Garrido, no apoio Val Melo, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.